0: estaremos hablando hoy, un legado de bendición para nuestros hijos y para que pueda servir en la eternidad. Y dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 26, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este versículo es muy conocido por muchas personas que lo nombran y nos damos cuenta que hay un mandato de parte de Dios que nos dice que instruyamos al niño a decir que lo ayudemos a caminar, que lo guiemos, que lo dirijamos en el camino de quien? del niño mientras el niño crece, para que cuando este niño fuera viejo, no sea parte de ese camino en el cual su padre instruyó, y porque el Señor ordena a los padres que instruyan a los hijos, porque el Señor dice en su palabra, en el libro de los Salmos, capítulo 127 en el versículo 3 herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre hay personas que a veces quedan embarazadas y y creen que tenía un bebé y sae ¿eh? como que no, que nada. Y desde que ese bebé llega, fecunda ese espermatozoide, fecunda el óvulo. Es una vida que el Señor había pensado y que te está dando ese regalo para que tú lo tengas. Ahora, ya después que tú decidiste parir ese bebé. Y ya tu niño o un bebecito que ya tú comienzas a enseñarlo con un añito, el Señor te está diciendo, mira, yo he puesto esta herencia en tus manos, pero tú tienes que saber cómo tú instruyes. Porque si nosotros no nos encargamos de criar a nuestros hijos para Dios, entonces el mundo se va a encargar de criar a nuestros hijos para el sistema y al fin y al cabo el que lo domina es el mismo diablo. Y entonces por esta razón el Señor dice, instruye al niño en su camino. Ahora bien... ¿Cuál de todos los legados que pudiéramos dejarle a nuestros hijos, cuáles serían para una eternidad? Bueno, usted puede construir herencias, eh, económicamente hablando, y usted sabe que usted se va a morir, pero nada de eso se va a llevar. Igualmente sus hijos van a crecer, van a administrar, si lo administran, si no lo despilfarran. Y al fin y al cabo, cuando se mueran, no se van a llevar nada de esto. Pero que una persona se pueda llevar lo que usted siembra para Dios en el corazón de ese niño. ¿Cómo así? Bueno, que usted comience de pequeño a instruir ese niño en el camino del Señor. Que usted comience a enseñarle la palabra, a enseñarle a orar, a enseñarle que Dios es un Dios real. Bueno, quizá usted puede decir, bueno, yo no voy a una iglesia, pero usted puede leer la Biblia. La Biblia está al alcance de todos, gracias a Dios. Usted puede ponerse de rodillas y orar, y puede confirmar lo primero usted mismo, que si usted está enfermo, usted le puede pedir a Dios. Y si Dios le sana, ya usted tiene un testimonio para darle a su hijo. En mi casa, eh, el domingo pasado, mi bebé, el más pequeño, se despertó con un dolor de cabeza. Él tiene dos años, y se estaba quejando, ya yo... Estaba pensando llevarlo al médico, pero a mí me gusta orar y mis hijas lo saben. Pues el niño me dijo a mí, yo le oré y nada. El niño me dijo, mami, yo quiero que mis hermanitas oren por mí. El niño estaba tan mal, del dolor de cabeza, que el niño vomitó tres veces. Yo pensé, bueno, quizá en lo que yo no estuve aquí, al niño se había dado algún golpe y cuando los niños se dan un golpe y hay una ruptura de cráneo, entonces vomitan y eso es un peligro. Pero yo descansé en el señor y dije también... Las niñas que vengan y oren. Pues cuando la niña oraron, el niño se quedó dormido. A las dos horas que el niño despertó, el niño se despertó sano. Y me dijo: Mami, el Señor me no sana. Entonces, yo llamé a mis hijas que estaban jugando y le digo, yo, y Sara, una tiene siete y la otra tiene seis. Vengan a ver, sorpresa, y cuando ellas vieron a su hermano, ellas comenzaron a saltar. ¡Gloria a Dios! ¡Dios es real! Entonces, ¿cómo usted puede demostrarle a su niño que Dios es real? Póngalo a orar por una situación, como testificaba yo, también la semana pasada. Y cuando esta situación se resuelva, entonces usted le va a recordar Mira mi niño, lo que Dios hizo, te das cuenta que Dios es real y esto va a aumentar la fe del niño. ¿Qué pasa? Que la palabra de Dios registra en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 17 en adelante, de un hombre llamado Abraham. Abraham había adoptado como hijo de él a un sobrino porque el hermano de Abraham se había muerto y como el niño quedó huérfano, entonces Abraham decidió adoptarlo como hijo. Y este hombre llamado Lot, él tenía temor de Dios. Él había conocido el Dios que servía a Abraham, su papá adoptivo. Y la palabra de Dios dice en el libro, eh, en el Nuevo Testamento, hablando de Job, de Lot, Pedro dice que en Sodoma y Gomorra había solamente un hombre justo que afligía su alma por todo lo que veía. Y este hombre se llamaba Lot. ¿Por qué Lot tenía ese temor? Porque hubo un hombre llamado Abraham que le sembró el temor de Dios. A pesar de que él no tuvo un hijo, este hombre sembró una semilla. Y este Lot afligía mejor su alma y no era partícipe de lo que se hace en Sodoma y Gomorra. Entonces, quizá usted no tenga hijos, pero tiene un sobrino. Tú puedes sembrar una semilla a favor en tu sobrino. Quizá hay un vecinito que va a tu casa, tú puedes sembrar una familia, una semilla para la eternidad en ese niño, en ese ahijado, en ese primito o hasta en tus hermanos menores si acaso tienes. Entonces, Lot fue un hombre que dio ejemplo de que Abraham sembró una semilla en su corazón, pero me llama mucho la atención que el Señor dice, le dice a Abraham Abraham, encubriré yo a ti lo que voy a hacer con Sodom y Gomorra. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice Jehová, ¿verdad? y le dice el Señor a Abraham, ustedes van a ser benditos porque yo sé que Abraham, tú vas a mandar a tus hijos y a toda tu casa después de ti, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que hagas venir, sobre ti todo lo que yo te he dicho El Señor sabía que en el futuro Abraham, el hijo que Dios le iba a dar En ese hijo él iba a sembrar una semilla que era la palabra de Dios Y Abraham no solamente impactó a su hijo Isaac sembrando esta semilla Sino que Isaac a toda su descendencia sembró la semilla entonces, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo dos gemelos que fueron eh, Esaú y Jacob, y resulta que Jacob tuvo doce hijos, y esos hijos hoy están en el mundo disperso. Y dentro de ellos está el pueblo, del pueblo de Israel, Judá. ¿Y quién es hoy Israel? Una nación grande. Pero ¿quién le había dicho a él? Dios había dado testimonio que Abraham en el futuro iba a hablar la palabra de Dios. Nosotros como padres tenemos que ser muy prestos en el sentido de que hay personas que se exasperan Ay, porque ese niño rinde mucho? Mira, ya yo lo suelto en banda Ajá, Dios, por ese niño que tú soltaste en banda, te va a pedir cuenta Porque es una responsabilidad de cada padre instruir a su hijo en el camino del Señor Es una responsabilidad de que si el niño no quiere obedecer Entonces, ¿quién tiene más autoridad en la casa, el niño o usted? Y con los niños, esta es la competencia del que más pueda. Si usted le demuestra al niño que usted está por encima de él, aunque el niño sea fuerte, aunque el niño sea travieso y usted es persistente en lo que usted le ha ordenado, el niño va a aprender que en su casa hay una autoridad. Pero cuando nosotros agarramos y saltamos los muchachos Entonces ustedes ven, estos ladrones Nosotros podemos ver estos muchachos que son drogadictas Porque muchos de ellos hijo de papi y mami Que todo lo tenían, todo estaba a su disposición El niño gobernaba a su mamá porque era el príncipe de la casa O la princesa de la casa Y hoy en día están totalmente perdidos De príncipe, muchos de ellos pasaron a ser indigentes en la calle Porque la misma familia ha tenido que abandonarlo Porque mejor son una vergüenza entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. ¿Quién tiene que educar a mis hijos? Yo, yo soy su mamá. ¿Y cómo yo puedo educar a mis hijos? Con la Palabra de Dios. Yo siendo un ejemplo en mi casa, porque yo no puedo eh, instruir a mi hijo en lo que yo no cumplo, como el ejemplo que yo se ponía. Llaman por teléfono, di que yo no estoy aquí, entonces cuando el niño habla una mentira, usted le quiere dar una pela. ¿Con qué calidad moral usted va a corregir a ese niño? No hay calidad moral. Porque los niños aprenden, aprenden por todo. Pero el porcentaje más alto de aprendizaje viene por el modelamiento. Yo tengo que modelar a mi hijo lo que yo quiero que él sea. Yo misma tengo que verme. ¿Cómo yo me doy cuenta que en mi vida yo le estoy transmitiendo a mi hijo algo mal y que yo no sé qué está mal? Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta, esos piques que a veces cogemos, esa ira, esa rabieta, no es de Dios. ¿Y dónde yo me doy cuenta? primero mi conciencia me lo dice y segundo la palabra me lo dice entonces es mejor que yo respire y demuestre a mi hijo cómo él debe ser porque aunque usted no lo crea cada hijo es una réplica de su papá y de su mamá ah pero es que la nana lo cuida Ajá. por más tiempo que la nana se pase la autoridad en la casa es usted y usted es quien debe dictar las normas a seguir otro punto clave que es un legado para la eternidad es en el hogar levantar un altar familiar. y usted no va a una iglesia, pero cuando usted ve que usted ora y ciertamente Dios le responde, entonces usted puede decir, ah, no, pero con este Dios que responde, pues hay que tener una conversación, o sea, hay que hacerse amigo de ese Dios que tiene poder. Entonces, en la mañana, es bueno que antes de ir al colegio, Ore con su hijo. Ven, mi niño, vamos a presentarte al Señor el colegio para que el Señor se glorifique. Ay, papi, que hay un problema de matemática. nos ven, vamos a orar. Y usted le lee un versículo bíblico y esa palabra que usted siembra en ese corazón, la Biblia dice que no retornarán a Dios vacía sin hacer el trabajo que Él quiera que esas palabras hagan. Entonces, otros no tienen tiempo en la mañana porque en la mañana Él corre, corre, que vamos a trabajar, pero en la noche usted puede sacar un tiempo antes de acostarse y levantar un altar familiar para Dios. Porque a veces no levantamos un altar familiar, pero ponemos una película de problema, de pleito, de droga, de, de muerte, de misterio. Entonces, ¿a quién estamos honrando con eso? No es a Dios. Sin embargo, si nosotros le abrimos la puerta a Dios de nuestra casa, el Señor nos va a dar la sabiduría suficiente para nosotros instruir a nuestros hijos en una generación mala y perversa. Porque ahora mismo... Eh, nosotros podemos ver lo que se estuvo lidiando en República Dominicana Con la educación del de, de género este Entonces, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos Que la Biblia dice, mira mi niño, Dios te hizo varón La Biblia dice que varón y hembra los creó El niño le puede preguntar, pero yo puedo hacer lo que yo quiera Porque ¿quién lo dice? Ahora, cuando usted tiene una eh, bibliografía Dios lo hizo y el niño sabe que ese Dios es real, pues ese niño va a crecer con temor de Dios. Y yo brevemente, ya como terminé, quiero testificar de que, por ejemplo, mis padres se fueron a vivir de fuera del país cuando yo estaba muy pequeña. Pero qué pasa, que mi mamá, cuando yo tenía seis años, mami nos llevaba a la iglesia y eso, íbamos a la iglesia hasta los nueve años. Después que mi mamá se fue, nosotros vivíamos con una tía que nada que ver no servía a Dios, ni, ni nada, no, no ponía orar, no, no, mandaba a la iglesia, al contrario, sí, vamos, ella peleaba, pero ¿qué pasa? Había una semilla sembrada, y después que ya yo era adolescente, que no era cristiana, y a mí me hacían propuesta un muchacho, mira, esto, lo otro, vamos a quedar, yo decía, mira, a mí, mi papá y mi mamá no viven en el país y no me están viendo, pero Dios siempre me ve, entonces, ¿Quién sembró esa semilla? Una mamá que oraba y me leía la Biblia y decía, los ojos de Jehová están en todas partes. Entonces ya yo decía, lo que yo no voy a hacer es porque yo amo a Dios y yo no quiero defraudar a Dios. Y yo crecí y hoy, en día, mi mamá, después de 23 años, fue que vino al país y yo soy cristiana. ¿Por qué? Porque mi mamá me puso una pistola en la cabeza. No, porque esa semilla germinó y dio fruto. Usted no necesita... Obliga al niño, vamos a la iglesia. Pero si usted va a la iglesia y usted es la autoridad de su casa. Ah, porque el niño no quiere. No, el niño tiene que someterse porque el niño es menor de 18 años. Tiene que hacer todo lo que se dicta en la casa porque él no es autoridad. Ahora, si usted lo suelta, esos son otros 500. Esa responsabilidad la va a tener usted.
1: Bueno, que de hace un tiempo para acá se ha hablado mucho acerca de ciertos males por decirlo así, que afectan a nuestra sociedad y dentro de ellos están las adolescentes ¿verdad? que salen embarazadas jovencitas de 13, 14, 15, 16 años y pero familia y quizás otras instituciones han querido como que buscarle una solución, pero oiga, dónde están las soluciones de ellos, no, vamos a darle condón a esa muchacha y lo digo abiertamente porque estamos entre adultos vamos a darle condones para que se protejan porque tú sabes ya como quieras van a tener relaciones pero y si les instruyéramos en decirle que esa no es la edad para eso si les instruyéramos en decirle espera a tener la madurez suficiente entonces queremos las soluciones como que fácil lo mismo pasa con el aborto ah tú no quieres ser madre, no, no hay problema si tú sales embarazada de aborto y ya y se acabó pero mejor enséñale a esa persona que hay una edad para eso Que tiene que estar preparada Que tiene que, que los niños tienen que nacer Dentro del matrimonio Y tú debes ver Que esos casos van a reducir Pero queremos las soluciones eh, Modernas, la moderna de ahora Porque la de la Biblia No, 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 eso es muy antiguo Eso está de pasado, eso, eso es los tiempos de antes Y eso no se usa Ya lo que se usa es, si tienen amores Ya tienen relación y se acabó Por relacionar el tiempo entonces, ¿cuántas vidas, cuántas jovencitas que pudieron haber llegado a ser buenas profesionales, que pudieron haber tenido una carrera, toda una vida, han visto que su vida, lamentablemente, ha sido interrumpida por embarazos a destino? Entonces, como dice Jenny, esos niños, esas niñas que son formados en el hogar con la palabra de Dios, no digo que no hayan su excepción, porque en toda regla hay excepción, pero normalmente son un ejemplo para la sociedad. Y se lo digo por experiencia propia, mi mamá tuvo siete hijos, yo tengo seis hermanos, <risa> dentro de los cuales yo soy la séptima. Y nosotros no podemos dar el gracias a ese Dios que está allá arriba de decir que ninguno de los dos, ni mi mamá ni mi papá, han tenido que pasar vergüenza por ninguno de nosotros, de que, que lo agarraron en tal cosa, que, que si sí yo, qué que sé sí yo, pa. Gracias a Dios.
0: Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Qué hermoso sería si nosotros, a nuestros hijos, comenzamos a influir en ellos para que ellos crezcan con temor de Dios. Ay, pero papi no me ve. Ah, no, vamos a hacer a deshacer. Ajá, va a decir, espérate, a mí Dios me ve y yo vivo para Dios. Y esas personas que viven para Dios, de Dios van a recibir recompensa tarde, temprano, no, en el momento perfecto de Dios, pero van a recibir recompensas entonces, eh, la Biblia dice que en una ocasión el Señor manda invitar en una parábola a unos invitados para celebrar la boda de su hijo, un rey y dice que los invitados, todo el mundo puso un pretexto y nadie quiso entrar pero qué pasa, que el rey dijo bueno ya, todo está preparado, el buffet todo, entonces ve por las calles y a todo el que tú veas Invítalo y después que te lleno, esfuérzalo entra, que entra en todo. Y yo tomo este ejemplo para decirle, esfuércelo. El que está al lado suyo, si una hermana, si un amigo, esfuérzalo a que haga el bien, a que agrade a Dios, a que lea la Biblia, a que haga una oración, porque ese mañana te va a dar una palabra de gracia, te va a decir, fulano, gracias. Si no hubiese sido por ti, yo quizá tuviera la droga, o yo quizá tuviera siete muchachos muertos ya porque lo he abortado o quizás esa persona estuviera muerta, pero cuando usted siembra esa semilla, cuando usted influye para que las personas tengan temor de Dios, eso tiene una repercusión, no solamente en esta tierra, sino por toda la eternidad. Así que si usted todavía no ha aceptado a Cristo, le invitamos para que pueda acceder a ese llamado y entender que solamente Jesucristo puede librar tu casa el Señor es el que dice si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia en vano edifican la casa si Jehová no la edificara entonces nos conviene a nosotros tener a Jehová de nuestro lado
2: eh, Jesús en una ocasión dice en el capítulo 5, versículo 19 de Juan dice, respondió entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y de hecho, en esta sociedad en la que estamos viviendo, los padres deben predicar con el ejemplo. Esa es la mejor forma de decir las cosas a los hijos porque el hijo va a hacer lo que ve a hacer al padre, así como dijo aquí Jesús, entonces tenemos que tener claro que la tecnología, los dispositivos electrónicos, el internet, la televisión y todo cuanto entretenimiento se refiere, los padres deben estar al tanto en lo que ven sus hijos, porque también pueden pasar estos dispositivos en el internet, pueden pasar a ser tutores de sus hijos y cuando un hijo a usted le reputa pero mami yo vi esto en la televisión y sí papi mira que yo lo vi que, que casaron por ejemplo dos hombres dos mujeres que, que esto o sea lo ven como algo lo pueden ver como algo normal si usted no se supervisa. No, no supervisa con quién se juntan sus hijos en la escuela en la escuela eh, hasta con la familia usted tiene que supervisarlo absolutamente todo, porque cualquier ahora mismo cualquier persona puede ser tutor y reemplazar la crianza y los mandamientos que usted les debe inculcar a sus hijos. Amén. Muy buen punto.
0: En mi casa, por ejemplo, nosotros, si los niños van a ver muñequito media hora, es muy ¿Por qué? Porque los muñequitos saben muchas cosas ahora mismo, usted no sabe quién es que está instruyendo qué homosexuales que está ahí detrás de la pantalla. Entonces, es una responsabilidad, no es del tío, no es del amigo, es de usted que parió ese hijo y que usted le va a dar cuenta delante de Dios. Así que Dios le bendiga y a todos los que nos escuchan, si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y quiere tener un hogar en paz y en bendición, le invitamos a que abra la puerta de su corazón y si ese es su deseo, haga esta oración, Señor. En el nombre de Cristo, reconocemos que somos pecadores, Señor, pecadores. Te pedimos que borres, Señor, todos nuestros pecados, que escribas tu nombre, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida, que nos ayudes, Señor, a servirte y agradarte de todo corazón, porque tú eres el único Dios que nos puedes guardar y nos puedes librar en medio de una generación perversa. Y a ti, Satanás, te digo, tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño, yo rompo contigo porque mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien tiene alguna oración. Bueno, yo quiero que oremos por el hogar de una amiga. Ella se llama Olga, para que sea el Señor.